0: rozkradená tombola, volba královny krásy nebo vyznamenání zasloužilého předsedy. To je reprezentační ples hasičů známý z filmu Miloše Formana Hořímá panenko, který nyní můžete zažít na vlastní kůži v divadle Jiřího Mirona. Od mikrofonu podcastu Národního divadla Morskosleského vás zdraví Vítro Leček a můj dnešní host, kterým je předseda hasičského sboru a hlavně herec Jan Fišar. Dobrý den, Honzo. Dobrý den, Vítě. Jak se máte? No tak teď
1: je trošku volněji, <laughs> i když denně se hraje, ale neskouší se, takže
0: relativně je to dobrý. Honzo, my jsme se spolu sešli, abychom si tak trošku popovídali o inscenaci Hořímá panenko a vůbec o vašem hereckém životě. A já začnu rovnou z ostra a zeptám se, splnil se vám váš klukovský sen být hasičem? No tak nebyl to můj Můj
1: sen, byl, ale to je téměř každýho kluka být popelář. <laughs> to se mi nesplnilo. Asi naštěstí, ale nicméně tak samozřejmě e, nějaký jasičský vůz a takový, to jsem měl doma hračky, takže to se tedy částečně splnilo. Ale já jsem hlavně rád, že to představení se zkoušelo v báječné atmosféře. Trošku hmm. jsem se toho ze začátku bál, ten Dav lidí, hmm. který tam je. Protože je asi 47 no, tam na scéně. To je včetně teda kapely, že jo. Tak... E, z toho jsem měl trošičku strach, ale myslím, že to dopadlo dobře a mám z toho docela dobrý pocit. Samozřejmě tam budou rozdílný názory, protože samozřejmě lidi viděli ten film Valná většina a budou to jakoby srovnávat, ale to je nesrovnatelný, si myslím. Mm -hmm. Divadlo je jiná záležitost. Počkej. Hazi, Cože? Slyšíš to ticho?
0: Dobrý. Dámy a pánové. zachovejte na prostý klid a pohodu. V téhle inscenaci je řada mikropříběhů. Ples se v jednu chvíli spustí a je vlastně na nás hercích, abychom spoustu těchhle z těch mikropříběhů naplnili. Jak je to jiné pro vás, jak je to jiná práce oproti klasickému zkoušení? No, je to samozřejmě
1: jiný. I když samozřejmě nás se to tolik jako ty hasičské party netýká, jako spíš vás. Tý party, vlastně, která tam neustále tančí a je neustále v pohybu. Ale ono je to vlastně po všech stránkách takový zvláštní představení. Já jsem se s ničím podobným zatím nesetkal. Protože samozřejmě někdo může říct, že to bude částečně jakoby a to vůbec není pravda, protože je to v podstatě dechovka, že jo, a tak dále. Takže je to takový český dechovkářský muzikál. Ale... Tak říkám, po, je to po všech stránkách trošičku jiný. Je to vlastně, jak tam někde nahoře máme tu kancelář úplně ve výšinách. Z toho jsem měl taky strach, že nebude, já nevím, rozumět a tak dále, z... že budeme v tom Mironu přece kilometr kilometry od těch diváků, ale velná většina lidí, kteří to věděli, tak jim to vůbec nevadilo a naopak někteří dokonce si to konce
0: pochvalovali, že to vypadá dobře. Tak... Že to vypadá taky trochu jinak, než no. na co jsou zvyklí? Ano, ano přesně. přesně. Jaká je vaše nejoblíbenější scéna?
1: No, tak nejoblíbenější scéna. On to je
0: takový <laughs> Ale je to tam nahoře. Tak. Pravděpodobně ten konkurs můjho, Ten se... konkurs, ano. Vy tam rozepínáte týbek. šaty Sáře Erlebachové. Ano. Patří tohle k těm krásným momentům? Ano, je to krásný noc... moment,
1: protože e, chce jí rozepínat ještě Tomáš Jedman a David Viktora a těm sděluji, že jsem předseda, takže je to jaksi moje činnost hlavní a Sára je krásná holka vypadá v těch plavkách báječně, takže to je to pro vás je podsta v příjemná Ano, je to podsta.
0: Já se omlouvám. Já jsem si byla pro plavky.
1: Vy, vy, vy máte plavky?
0: Jasně.
1: Po, po, počkejte, 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 to nedělejte. Nech ať dělá. čepka. čapka, čapka ty dveře, ať se nikdo nelezí. A to, to, pokračujte
0: Vyhrajte postavu, která se jmenuje Jan Fischer. Mm -hmm. Osvětlil vám Tomáš svoboda, režisér, té inscenace nějak záměr? Princip, proč se zrovna takhle jmenujete? No,
1: mně ne, ale myslím, že nám to sdělil všem, že jdeme tam vlastně za sebe. A mm -hmm. je to hlavně výborný nápad, že, že se e vlastně. Jmenujeme svými jmény, jo? protože přece jenom tím víc bychom kopírovali ten film, mm -hmm. kdybychom nebyli sami sebou. Takže to považuji za velmi dobrý nápad od
0: Tomáše Svobody. Mm -hmm. Změnilo to nějak vaše jako herecké vnímání, herecký nadhled na tu postavu? No trošku jo, protože člověk přece jenom ten film stále má v sobě, že jo?
1: ale tím, že vlastně tam jdu za jinou postavu, tak nejsem tolik zpět s tím předsedou z toho filmu. Navíc je to trošičku i textově jiný a samozřejmě jsou tam přidány některé věci, máme tu samozřejmě konferenciéry a tak dále, takže v tom je to hodně jiný. A kolik si toho přidáváte vy osobně?
0: Já se toho moc nepřidávám. Já to nenechávám na Jirkovi sedláčkově. Vy jste zažil i tu dobu těch 60. let, kterou ten film reflektuje. A myslíte, že se podařilo přenést to divadlo do dneška, že to reflektuje nějakou dnešní společnost? Tak určitě. I když vlastně, když jsme to zkoušeli, tak se
1: neřeklo, že to je jaksi věc současná. Mm -hmm. Že to zastupuje nějaké období docela neurčité. Jo. No, je to i v těch kostýmech a tak dále. No, já jsem zažil. Nezažil jsem přímo hasičský bál, ale zažil jsem na vesnici, no, ale to je vlastně městys, to bych je urazil Hodkovice nad Mohelkou, to je kousek od Libece, kde jsme měli chatu. Tak jsem tam zažil místní zábavy. A bylo to trošičku dost podobné, protože ten, jestli jsou to hasiči nebo jsou to místní obyvatelé toho městys, tak je to opravdu podobné. No. Mm -hmm. Takže jste měl
0: konkrétní inspiraci. No vzpomněl jsem si na to, nebyla to přímo inspirace, mm -hmm. ale vzpomněl jsem si samozřejmě na tu atmosféru spíš. A tu jste vlastně velmi dobře hrál, protože Tomáš vás často dával za příklad, mm -hmm. e, jako nám všem ostatním hercům, jak vlastně dokonale civilně dokážete tu postavu zpracovat, ale zároveň obsáhnete celý ten velký Miron. Jak jste nad tím přemýšlel?
1: No to je, to civilní je strašně složitý, protože jako ono na divadle být úplně civilní je akor v divadle Jiřího Mirona, je téměř nemožné. No snažil jsem se, aby to bylo opravdu co, jakoby nejnormálnější, já nevím, jak to přesně vyslovit, ale aby to nebylo nikde hraný, že? Protože je to opravdu něco výjimečného, není to divadelní hra, Samozřejmě ten film tam měl tu výhodu, že oni vlastně celou dobu improvizovali. Že? A, že
0: to, A on...
1: že to byli na Turšici. Že to byli na To byla ta vůbec ta největší výhoda mm -hmm. pro Formana. A tady přece jenom jsme byli částečně svázaný tím textem, který byl ve filmu. No, takže já myslím, že každý z nás nějak s tím zápasil, aby to nebylo někde na té hraně. To fakt hraní, jo, jako by rádoby, humor, toho já moc ani nemám rád. Není to opravdu smíchu, protože za těchto okolností, jak si pokračovat, nemůžeme. Já navrhuji jednu věc. My teď hasneme, no, je tma, a vy, kteří jste zebrali něco z té tomboly, to tam zase v té dně...
0: Vrátíte. Ano? Tak. Jaký je váš vztah k tomu převádět filmy na jeviště? No, já toho moc příznivcem nejsem. Protože za svou hereckou kariéru kolik takovýchhle spoluprací jste zažil? Nebo kolik no, jsme pak fantoma Morrisville hmm. s Honzou
1: Mikuláškem. A to bylo taky velice hezké zkoušení a myslím si, že velice dobrá inscenace. Ale přece jenom se mi to zdálo, nebo i ty jiné věci, které se tady dělali, přece jenom se mi to zdálo jednodušší než Hořímá panenko, protože Hořímá panenko opravdu považuji za jeden z nejgeniálnějších filmů. A opravdu, když se to řekne Hořímá panenko, tak každý ví, o co jde, i když ten film nevěděl. A o toto byla, myslím, těžší práce na tom. Než, ale nejsem teda fakt, to říkám, nejsem příznivcem přenášení filmu, filmu na jeviště. Na jeviště no. Já myslím, že je
0: dost krásných divadelních her. A když vyšel náš plán sezóny, náš dramaturgický plán a dozvěděl jste se, že budeme dělat hořímá panenko, bliklo vám, že byste mohl být tím předsedou? Ne, vůbec ne. To A dělal nevpadlo. jste si zálusk na někoho? Ne, ne, ne vůbec ne, ne. Já jsem do, dokonce si myslel, že vůbec tam nebudu. V tom. Uh, uh -huh. Jsem si říkal,
1: tak moje dra <laughs> dramatické vystupování 40 let v tomto divadle mě zanese někam jinam. Ale jsem velice rád, že v tom dělám. jsem tě, větší, větší. si když máš radost, tak nekoukáš na to, jestli máš větší yeah. nebo menší. Důležitý je, že ji máš. A tu radost... A my jsme
0: se teda už vlastně dotkli toho, že jste stvárnil velmi civilně tu postavu předsedy. Naprostým opakem toho předsedy je momentálně hraná uh, vaše role Reného Sledě v inscenaci Bouřlivá plavba, kdy to je takový herec, který má velmi výrazný projev, která ta herecká práce je vám blížší? Dělat takového jako velikého s velikými gesty, anebo tahle sta civilní? – No,
1: tak obojí mám rád, ale přiznám se, že René sleď v bouřlivé plavbě je mi jaksi blíž <laughs> mé nátuře. Protože tam je, Vojta Štěpánek, když to režíroval, tak měl hezkou poznámku, že on hraje i v civilu. Mm -hmm. Což... Hrajete v civilu? No, no ne, to... <laughs> on myslel, protože to jsou takový ty operetní maníry ještě těch starých operetáků, který já ještě tady pamatuju. Že? A oni opravdu takhle vystupovali i mluvili vlastně částečně operetně i v civilu. Jo? Na to jsem si taky vzpomněl, no ale... Ono to nejde hrát, ono se to musí trošičku odlišit, protože ta první část je ještě přece jenom jako dialog e, normální a pak teprve dojde v té druhé části té inscenace e, k tomu opravdovému jakoby hraní na je výště. Jejich hraní. Jejich to, hraní, no. Mistře, chodíte na plesy? Tak, e, nechodím na plesy, protože... Netančím. <laughs> chodil jsem do tanečních, ale netančím. A ani za zábavou tam nechodíte? <laughs> no, já jsem tam chodil pracovně spíš.
0: A -a. Kdysi.
1: A to už je dávno. Já jsem velice rád. Vždycky, když jdu kolem hotelu Imperial, kdy jsem šel naposled včera, tak si vzpomenu na plesy. A já mám sestru magistru, ale jako pravou magistru mm -hmm. v lékárně. A tam se konaly jejich plesy. Oni měli ty plesy buď v Praze, nebo v Ostravě. A já jsem je několikrát uváděl, takže proto říkám pracovně, bylo mi to milé. Za to byla bezvadná společnost, a za druhý ty plesy měly
0: určitou jak, jako opravdu úroveň. A kupoval se si tam někdy tom bolu? Ano, určitě. A. Já jsem si vždycky všude kupoval tom bolu. Co nejbizarnějšího jste vyhrál?
1: Tak vyhrál jsem nějakou kobaltovou vázu. A já jsem dokonce... Máte i do dnes? Mám ji do dnes. Je to prazvláštní váza, ale jednou jsem vyhrál, a to byla krásná výhra, zájezd do Paříže. Cože? No, to bylo bezvadný. Za 20 korunový lístek? No, já to nevím, kolik stál tehdy, ale asi víc ne, to, to už je hodně dávno, to jsou 90. let a konec 90. let. A zájezd do Paříže byl fajn, no. Mm -hmm.
0: Tím se dostáváme k mé další otázce, cestujete rád? Velice rád velice rád. A kdybyste si mohli vybrat zemi, samozřejmě milujete Česko, milujete Čechy, Moravu a Slezsko, ale kde byste žil, když ne tady? Tak
1: vy jste řekl Moravu, Slezko, Čechy samozřejmě, ale protože já jsem Čechoslovák. A, ano. Že maminka se narodila na Slovensku, tatínek také, přestože potom už žil v Čechách. Takže Slovensko je mi stejně blízká zem jako uh, Morava nebo Čechy. Ale no kde bych žil, no? Narodil jsem se v Praze. Po Praze se mi vždycky stýská, ale Ostravu, protože jsem tady už 40 let, tak Ostravu beru jako v podstatě druhé svoje rodné svoje... město, protože tady člověk opravdu, narodili se tu moje děti a tak dále. No. Někteř, a jak které... se to stalo, že jste se odstl v Ostravě? No, kdyby mi to někdo řekl na škole, na Damu, jako čistokrevný tehdy Pražák, že půjdu do Ostravy, tak bych ho považoval za blázna. Souhlasím. Aha, vy to znáte také. Zatím úplně stejně. No, já jsem odšel do Pardubic po škole mm. a to se počítalo také, že tam budu chvilku a člověk jako sebevědomý, že se vrátí do Prahy. To se nestalo, ale dostal jsem nabídku od tehdejšího šéfa Karla Brindy sem do divadla, kde režíroval mimo jiné i pan Kačer. Mm. Takže to bylo jako taková zajímavá a můj tatínek mi tehdy říká, podívej je tam televize, je tam rádio, všechno a tak dále. A to jsem taky si myslel, že půjdu na pár let, do tehdejšího státního divadla. Strava no, bylo z toho. A je z toho... Nebo je z toho 40 let. Samozřejmě byly nějaký tendence odejít, mm. že byly nabídky a tak dále, ale to všechno se to nějak vždycky uh, nějak to splávlo a zůstalo to při ale já jsem to rád. V Černém městě? No dneska už ne. Já Dnes už ho nepovažuji neví. za Černý město. Bylo to opravdu kdysi, to ani já nepamatuju, když to bylo úplně černý město, že člověk vyšel v bílý košile, a za 10 minut měl černou. Ale nicméně ten skok je obrovský, jako když si vzpomenu na ten rok 82, když jsem přišel, tak to byla deprese, obrovská deprese, to dnes je úplně jiný
0: město. Honzo, váš tatínek byl slavný herec z Vinohrad. Jak moc velkou inspirací vám byl? No tak slavný bych nepoužíval, ale...
1: Inspirací mi byl po několika stránkách. Tak za prvé, já považuji svého tatínka, který bohužel už 31 let nežije, považuji za jednoho z nejinteligentnějších a nejvzdělanějších herců, s jakými jsem se kdy setkal. On byl mimo jiné také předsedou společnosti Bratří Čapků, hmm. takže Karla Čapka a Josefa Čapka znal naprosto, doko ale naprosto dokonale. Jo. Od toho se odvíjí můj vztah k Čapkovi atd. a tak dále, samozřejmě, ale nemám zdaleka načteno to, co měl můj tatínek. Ale hlavní inspirací bylo, protože on byl především ještě víc než herec, byl výborný recitátor. A od toho se odvíjí můj vztah k poezii a taky já jsem začal vlastně poezii, tohle jsem dělal v muzeu v Ostavském jsme dělali pořád o Šrámkovi a vzpomněl jsem si na to, že někdy ve 14 letech vlastně Fráňa Šrámek, to byla první básnička, kterou jsem se kdy naučil, jeho slavný raport. Mm -hmm. jo, protože se miloval Zdeníka Štěpánka, to byla taková malá deska, na který na jedné straně byl raport fráně Šrámka, na druhý Jaroslav Vrchlický, mm -hmm. balada Vánoční a tak. Prostě tohle to bylo, to vyšlo vlastně přes tatínka, ta láska k poezii, kterou mám dodnes samozřejmě, teda vůbec k přednesu. A bylo to uh, jako jasné, že budete
0: hercem od začátku?
1: Ne, to Vždy, nebylo, tatínka? protože můj sen byl e někdy pátá, šestá třída, protože to už jsem docela rád fotil, e být kameramanem. Uh -huh. No a pak se to nějak zlomilo právě přes ten přednes a, a já jsem dělal ještě zkoušky na konzervatoř. Po devítiletce, ale tam byl tehdy takový úhlavní e, soudruh, který řekl, že z plevele tráva vyrůst nemůže. Plevel to byl můj tatínek. No a Takže tam jsem se nedostal, ale naštěstí za dva
0: roky jsem se dostal potom na Damu. Vy už jste tedy zmínil svoji lásku k poezii. Tu máme takovou společnou a vy to. s Tomášem Jirmanem máte takový projekt, jmenuje se Poetická kavárna. Pozvěte našeho sluchače na Poetickou kavárnu.
1: Rád je pozvu, protože my s Tomášem to děláme už strašně dlouho v různých prostorách v Ostravě, ale tohle se docela povedlo, že to teď je v divadle. Mm -hmm. To je v kavárně, v divadle. No, vy tam sám děláte taky, tak můžete zvát <laughs> i vy. No, ale o mě to dneska není, dneska je to o vás. Já vím, já vím. <laughs> Takže v té kavárně divadla Jiřího Mirona děláme každý měsíc nějaký pojezi. Ať váže se to třeba, když vlastně jsme měli tu premiéru již zmíněného Říma Panenko, tak dělali jsme vlastně, vlastně, že to je vždycky zaměřený k nějaké premiéře. Neumím si představit, jak to bude s, s Ibsenem, to na to jsem si vzpomněl v příští sezóně, jak budeme dělat Henrika Ibsena, který nevím, jestli nějaké básně psal. Pustíme se do něčeho
0: severského.
1: A do severské. Tam těch příběhů je strašně moc.
0: a to některý už jsme dělali vlastně. mm -hmm. Mistře, kdo je váš nejoblíbenější básník?
1: Ježiš, to je Sofína Volba. <laughs> tak to je, těch básníků je strašně, strašně moc, moc. Ale... Nejvíc, co, co jsem v životě asi recitoval, byl Jaroslav Seifert. Mm -hmm. ale tak je, ten je mi relativně nejbližší. Miluju Hrubína, protože my jsme tady měli kdysi nádherné představení romance pro křídlovku. To dělala Radovan Lipus a myslím, že to bylo po všech stránkách jedno z nejkrásnějších představení, v jakém jsem kdy účinkoval. A, takže František Hrubíny mi blízký také, ale ten Seifert je tam trošičku tak jako ovlásek
0: víš. A jaká je vaše nejčastěji recitovaná báseň? No, já jsem, a to je další vlastně láska,
1: to jsou sonety mm -hmm. Williama Shakespearea. A myslím, že jsem je recitoval moc častokrát. Dokonce jsem měl tu čest dělat jeden večer s profesorem Hillským. Mm -hmm. Byl to nádherný zážitek s profesorem Hilským, ale... Bylo to o to složitější, že profesor Hilský vždycky ten sonet, který si vybral, nevím, hmm. řeknu ten nejznámější, třeba 66, tak o něm pět, deset minut hovořil a vlastně řekl rozebral, všechno, rozebral, ano. tudíž i citoval a potom se měl zarecitovat. Já si říkám, pane profesore, to je téměř nemožný po vás, kdyby to bylo obráceně a potom to potom se vysvětloval, tak by to bylo ještě. o něco, o něco jednodušší. Hmm. Takže Shakespeareovy sonety, já myslím, že Cipher, teď, teď jsem si vzpomněl Berta Sukaretová, to je, moje, to je z deštníku z Pikadeli. To je, myslím, nejvíc recitovaná báseň.
0: Dáte teďko něco vzpomnětí? Ne, nic. <laughs> Ani vezmi žlutou tušku. Namaluj mi hrušku a pod hrušku talíř, sláva, ty jsi
1: malíř. <laughs> František a to, No tak vlastně tohle je nejde.
0: <laughs> ale to děláme s kolegou Jirmanem, to nedělám solově většinou. Onzo, vy se zabýváte už léta divadlem, poezí, takovýmhle vrcholným uměním, a před pěti lety jste vkročil i do zábavního průmyslu. Myslím tím pořád soudce Aleksandr. Ježiš, Maria. <laughs> Jak se to stalo? Jak je to možné, cože, vás takového barda doběhla i tahle komerční část?
1: No to je taková věc, trošku prokletí, ale desítky lidí mi to třeba vyčítá mm -hmm. a tak dále. Já jsem, když mi to nabídli, tak jsem to odmítnul, ale tehdy to produkoval pan Borovský ze Slovenska a ten mi telefonoval a říkal mi, kolik chcete, pane Fischere, a já jsem říkal, to ne, to na tom jsem... A on mi nabízel různé částky, až došel v nějaký částce, která jsem říkal, tak já si to možná rozmyslím. Tak jsem si vzpomněl, že jsem měl asi šest půjček nějakých šílených, který jsem tak vytloukal tím, že jsem si vzal vždycky novou nějakou kartu a tak. No tak jsem zbaběle potom zatelefonoval, že bych to teda zkusil. Myslel jsem, že to nějak nevíde, že se to <sík> zastaví, ale... Pro nás je to mě to dodnes, protože na to kouká docela dost lidí. A stále to běží. A stále to běží, ono se to stále opakuje, hmm. protože už mnoho let to netočím. Takže je to takový trošičku prokletí, ale... Opravdu po té stránce finanční mm -hmm. mě to dostalo z toho nejhoršího, protože v tu dobu jsem byl na tom opravdu nějak blbě, ale jsem samozřejmě vlastní vino. Složenky se platit musí. Ano, no to bych se na to ne, samozřejmě nevymlouval, protože je mnoho lidí, kteří by to třeba netočili samozřejmě, ale na druhou stranu, když si vzpomenu fakt na tu tíživou finanční situaci, tak si, eh,
0: tak si to tímhle tím částečně mm. oblouvám. Když byste dneska potkal mladého Jana Fischara, co byste mu řekl? No,
1: řekl bych mu to, co mě řekl tatínek, když jsem začínal, že herectví
0: je běh na dlouhou, na dlouhou trasu a měl pravdu. Já už jsem se tady párkrát prořekl během našeho podcastu a oslovil jsem vás, mistře. No, já to překázím. <laughs> Jak tahle přezdívka vůbec vznikla? Já nevím, kdo mi začal takhle poprvé říkat, jestli a Polák nebo no. Ale docela se ujela, protože já už jsem několiká generace herců, kteří vás takhle oslovují. Jo, jo, tak je to je takový. Já
1: se tak vůbec samozřejmě necítím, protože je to takový. Ale zase se neopravuju ty lidi. Já mám nejezčí vzpomínku na tohle oslovení, když jsem byl v Turecku a ozvalo se v hotelu, asi z 50 metrů, mistře, a to byla Růženka, naše oblíkačka z divadla, Antonína Dvořáka. Ale otočil jsem se, když jsem to zaslal, protože jsem si říkal, žádný jiný mistr tady nemůže být. Tak já pamatuju teda, a to opravdu byl skutečný mistr, když ještě žil pan Holub, mm -hmm. legenda Ostravského divadla, tak tomu samozřejmě všichni říkali mistře a
0: to myslím, že byl pravý byste to ostatní kde je takový v umozavkách. Mistře, jak se <laughs> díváte na nově příchozí generaci herců, buď k nám do divadla nebo vůbec do dalších ostravských divadel, co jim třeba chybí nebo naopak, co mají a co vy jste neměl?
1: No jsou daleko víc všichni spontánnější, protože ta doba samozřejmě, kdy já jsem nastupoval k divadlu, to byl konec 70. let, tak samozřejmě to bylo svázané, museli se hrát ty věci, které si dnes neumím vůbec představit, že se hrály. A takže taková větší svoboda, to jim závidím, no vlastně i vám, že jo? navíc máte tu výhodu, samozřejmě, že, samozřejmě i my dneska, ale jakože člověk může jezdit ven a tak dále, mm -hmm. že to vlastně jsou otevřený, mluví se, každý mluví několika jazykama a tak dále, je to prostě daleko svobodnější. Co chybí, ale neříkám všem, to je technika, mm -hmm. to je, zdá se mi, že Právě ten mm, umělecký přednes, který sice je součástí výuky, ale nevím, jestli se to do jaké každého. Míry je důležitý, jasně, ano, do jaké míry je důležitý, protože bylo období, kdy se říkalo, že verš vlastně není vůbec důležitý, jako ten Shakespeare hmm. je to a tak dále. No a když se potom k tomu dojde, tak vlastně se také dojde k tomu, že ten verš tam asi nějak patří, že ten Shakespeare nebyl nějak. <laughs>
0: Z nějakého důvodu je to tak napsáno.
1: No, jasně. tak by bylo dobré aspoň částečně ho dodržovat. No, to je to samý Molière tak já ale nebyli to <laughs> žádní pisáci, jsou to dodnes největší autoři, jaký se zrodili. Takže myslím si, že tahle ta stránka někdy chybí a jinak já nevím, no. někdy trošku víc slušnosti a tak. No. Jsme mladí, ale... Ale to jsme byli taky, to já myslím, že člověk tak na to zapomene, že taky byl trošičku... Drzost k tomu drzost, patří. Že no. to v tom zdravým slova smyslu, tak zaplať pámu za to. Co byste našim posluchačům popřál do Nového roku? Tak já mám maminku, která je 92 let a mě už taky není nějak málo, takže popřeju všem hlavně hodně, hodně zdraví. Já vím, že to může znít jako fráze, ale myslím si, že to je opravdu to nejdůležitější. Zdraví a pak přijde i to ostatní, protože bez toho si to neumím představit. A co bych popřál? aby stále chodili do divadla. I když ta ekonomická situace bude trošičku složitější, tak to divadlo jim tu
0: náladu spraví. To byl Jan Fischar. Honzo, moc děkuju, že jste sem k nám přišel. Já děkuju a všechno dobré. Od mikrofonu se loučí Vítroleček.
1: Děvčata, 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 ta, která z vás bude vybrána, bude poctěna úkolem předat tento dar našemu bývalému předsedovi, kterému je už 86 roků. No to se nemusíte bát, ten už vám neublíží.